0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。我刚刚呢吃了一顿非常美味的豆腐餐，因为我在四加二啊嘛，就是那个那个大家都知道的肠道菌哈，养那个瘦子菌，然后把胖子菌饿死，这样子呢之后就可以养成呃吃不胖的体质哈。梁沙来了，刚吃饱饭，好。那我们要读的呢是《纳瓦尔宝典》哦，它是简体版的书名叫《纳瓦尔宝典》，那版体的话呢叫做《快乐实现自主富有》。实际上书的内容都是一样的，只是呢每一家那个出版社在翻译这种国外来的书籍的时候的那个主题会大标题会不太一样。OK， 好，那我们每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书耶！ Yeah, 再来一次，好，我们今天。呃，要来讲的是接着讲的啊，就是我们昨天读到他说要，呃，我看一下，能够找到长期的伙伴，然后玩长期的赛局，这是什么意思呢？他说，生命中的所有的回报，不管是财富啊、关系或者知识，都来自于复利。那到底该怎么样去赚取复利呢？复利是一个强大的概念。不只适用于资本的累积，商业关系中也存在着复利，而且至关紧要。看看那些位居社会顶端的人，为什么他们可以成为上市公司的执行长，或者是掌管数十亿美元的资金呢？因为他们取得大众的信任，他们长期稳定的经营事业，以明显可见且负责任的方式证明自己是值得信任的。啊、呃，实际上商业社会就是信任这两个字非常非常的重要。很多人他可能，呃，你比如说我的流量，然后刚认识我的时候呢，进来到我们的呃，不管是社群里面也好，或者是上了我的一个小小的课程啊、呃、也好。那他发现说，诶，我在这个课程里面呢，灌输给大家的观念是这种比较长期的思维的啊、哦。那有些人呢、啊，我甚至呢，在2016年开始创业，然后17年开始做网络，就有人从2017年，然后看着我写的 email， 其实在大陆就是类似文章、公众号的形式，然后他就这样观察了三年，然后这三年当中从来没有跟我购买过任何的课程。连个几百块钱台币的那个产品都没有啊、呃！但是呢，有一天他就突然间找我说，想要找我做完整的财务规划啊、呃？为什么？因为他看了我三年，而且我在这三年当中呢，呃，讲的东西都没有变啊、呃，然后是那种比较长期的价值的。累积的思维就是这种复利的概念哦，所以他觉得我是一个可信的人，并不是说啊最近那个呃风口很热，我就去追一个什么主题啊，接着过一阵子我又换了另外一个主题、哦，我就是如如不动的一直在讨论财务规划这件事情，所以他觉得诶，这样子的人是可以信任的，所以他其实是一种复利的累积哦，像现在我的个案几乎都是自动找上门来，我就不太用。很不用很用力的去推广，所以财务建筑师他本来就是一个越老越吃香的。那包括我们现在在培训的金钱整理师也是一样的哦。大家以后就会发现，你的很大一部分的流量会来自于客户的转介绍。所以哈、哦，每一个个案都要把它服务好，好不好？让他们有很多的获得。好，那因为呢，他们取得大众的信任，他们长期稳定的经营事业，以明显可见且负责任的方式，证明自己是值得信任的人。那历经时日，他们建立的人脉关系跟所做的努力，就产生了复利效果。就这个人到底靠不靠谱，你就去看，你就去观察几个点。首先，他有没有培养出成功的学员、成功的个案，可以跟他做一样的事情。然后他的成功的个案有没有不停的在，呃迭代更新？如果他三年前讲的是这个个案，三年后还是这个成功案例的话，那代表他这三年实际上没有创造出新的成功案例，也没有新的人来追随他，哦，来跟他学。所以还有就是他平常讲的话跟他就是在做的有没有言行一致？好。很多很多很多，就是人都会有人设嘛，那为什么人设会崩塌？就是因为人设了嘛，<笑>那就不要设啊，<笑>干嘛设呢？对不对？有什么好设？你就真真实实的活出你自己啊！每天还要假装不累嘛？是不是？哈、哦，好，所以啊，反正我我我就是呃所思所想，我心里面想的就是这些啊、哦，然后我就是去表达我自己，我的人格特质，我的个性很鲜明。然后大家喜欢的就喜欢，不喜欢就不喜欢。然后我就服务喜欢我的人啊，我帮助我花我自己的时间让他们变好。所谓的影响力就是你花你自己的时间，然后去帮助别人变好，这个就是影响力啊、哦。所以很多人都会说啊，我要想要斜杠呀、啊，我想要做副业赚钱啊。好，重点来了，你学会这些技能，那你。要如何让别人知道你会这些东西，以及可以帮助到他们什么？然后你要面对谁说话？你要先服务哪一群人，解决他们什么样的问题？先服务好一小群人就好。我们大家都不是周杰伦，也不是蔡依林啊，不是坐在那边就有人会自己来等你的。再厉害的老师，他都要每天不停不停的讲，不停不停的宣传自己。来让别人知道说，说哦，原来你会这个，哦，原来这个老师可以解决我现在的这个问题啊、哦，然后才有进一步的可能嘛。否则呢，你闭门造车，然后就坐在那边，你产生那个生产出来的商品也没有人要，不符合这市场的需求，那不是浪费时间嘛？好、哦，所以啊。历经十日，他们的呃，他们建立的人脉关系跟所做的努力，就产生了复利效果。那复利也会发生在你的名声的累积哦。如果你声誉卓卓著，而且持续累积好的名声，人们就会注意到你。比起那些才华洋溢，但是却没有持续让名声发挥复利效果的人，你的名声会比他们的有价值多了，可能是数千甚至数万倍。当你与人合作的时候也是如此。如果你已经跟某个人共事五年或者十年，你仍然喜欢跟他一起工作，显然你很信任他，足以让你忽略其他的小缺点。在商业关系中，任何协商要能轻松完成，就取决于互相信任，彼此都知道这件事情行得通。信任是发展长期关系的关键。就像我那一天。呃，我不是新书见面会嘛，然后把我平台上面所有的老师都请过来了。Hello， 同学午安。然后呢，这些老师实际上都跟我合作五六年之久了，这我们彼此都非常非常的信任，然后我们都有共同的价值观，就是要长期的去教育，哦，呃，就是把这些好的财商知识、底层理财的逻辑，好的，不是这种快速赚大钱的。旁门左道，然后呢，去好好的传递出去给所有人啊、呃！我们都不急着看见什么结果，但是我们知道长期的复利的累积是很重要的。然后，并且呢，我们都不是一上来就要谈这个钱怎么分，那个钱怎么分。凡是过去要找我合作的人，只要一上来在那里跟我讲这个分多少钱，那个怎么分，那个怎么分，我都会觉得你是在 hello 吗？你？你的流量在哪里啊？你你一上来就想着要怎么分钱，你怎么不想着你要提供什么价值，人家才要给你钱呢、啊？你是不是想太多了？你是不是把自己太当一回事了？这个纳瓦尔他就讲了，他最最厉害的一点就是他不把自己当一回事，他已经是这么牛的人。这本书也不是他写的，是他在网络上所有的言一言一一行啊、呃、一句话。然后大家把它整理出来，变成一本书。这么有影响力的人，他都还不把自己当一回事。那这些一上来跟我谈合作，就在那边谈要分多少钱的人，我真的觉得。这个世界真的蛮大的，然后呢，我们要谦虚一点哦，不要不要把这种利益。当然了，你说开公司创业不就是为了赚钱吗？但是当你把这个东西摆在任何事情的前面的时候，实际上你是赚不到任何钱的，因为你所传递的讯息，通通都在说我很缺，麻烦快点来找我，赶快来买我的课。然后我好，我的东西最好，我的东西最棒，你全部围绕在你自己身上，你没有去看见别人的需要，你只看见自己，那就会变成一种自嗨啦，好吧？好，所以呢，呃，就是信任这个真的是发展长期关系的关键哦。而且我这个人对于诚信这件事情是有洁癖的，我的合作伙伴一旦他让我发现，实际上。就是大家在互相合作的时候，不要觉得我偷鸡摸狗做一些什么事情，别人会不知道。这个世界真的很小，尤其在同一个领域的时候，很多东西要不就是学员不想，就是会有各种因缘际会的各种不小心，各种不知道为什么，然后你就会听到一些。事情，然后当你去，当我去求证之后，发现真的有这种事的时候，基本上那个合作伙伴就直接冰到冰箱里面啊、呃，直接冷冻库冰起来了啊、呃，以后就不会再有机会有合作了。因为我对于诚信这件事情是有洁癖的，呵呵因为我这样子对别人，我也希望我的合作伙伴有同等的对于诚信这件事情要有超高品质的自我要求，好吧？然后他说：“我很喜欢呢，跟戏股天使投资人埃德拉吉尔合作，因为我知道一旦我们谈成生意，吉尔就会尽极竭尽所能的给我额外的好处。如果还有讲价的空间，也一定会替我争取更好的价钱，争取。”更优惠的条件，如果还有额外的费用要付的话呢，他也会自掏腰包帮我付清，事后连提都不会跟我提起。他总是尽心尽力的为我着想，所以如果我有生意机会，就会找他一起合作。不管遇到什么好事，都想算他一份，想方设法的回报他。在这些关系中的复利效果是价值非凡的。啊、呃，光有意图还不够，更重要的是行动。这就是为什么选择做个正直的人并不容易。实际上，这个世界上有太多太多的诱惑了，哈。但这些诱惑呢，通常就是阻止你往长期价值复利发展的那个方向走去的。啊，嗯，对，坚守诚信原则才能长期维持合作关系，没有错。就是如果你只是为了眼前的一点小利益，然后散发出来的讯息，再再的都是那种，我我我我很缺钱，我想要赚钱。然后把别把别人的，你没有提供那个价值的话，哦、呃，而是而是往这种一开始就想要从人家身上赚到钱的这个角度出发的话，原则上很难走得长久，真的就包括你在市场上也很难长久啊、呃。所以，当你找到对的事可以追求，找到对的人可以合作的时候，就要专心的投入其中，然后坚持十年、二十年。你就会在人际关系跟财富累积上面大丰收。了解复利的意义对你的人生至关重要。复利真的很可怕啊！掌握关键的一趴带来的庞大复利，哇！这里有一句话好，好好扎心哦。他写了百分之九十九的努力都是白费的，这什么情况？百分之九十九的努力都是白费的，哇！好，尽管人生有许多事情都不会有结果，但也没有什么事情是完全白费力气的。千万不要小看那有用的百分之一所能产生的复利效应，尤其在这个杠杆时代，不管你做任何事，都是一个学习机会，可以学，都可以学到一些东西。以上学来说，你写过的报告，你读过的书，你做过的习题，学过的各种东西，大概有百分之九十九都没有真正的被应用到，对吧？那在学校，你可能读了这辈子都没有再用过的地理历史知识，学了根本没有机会再运用的语言，就像我学过 Espaniel, 西班牙文，西班牙文。然后到现在，我只记得什么 g l a s s i a s muy bien 啊，然后什么 uno dos tres cuatro cinco 这种，然后就没了，我就忘光了，呵呵因为就没有用过嘛。嗯、呃，好，然后呢？但是这些都是学习经验，你也确实学到了一些东西哦。例如全心投入一件事的价值，说不定还有一些收获是深入你的心灵，成为后来你跟所做工作的养分。在以目标为导向的现实世界中，我们付出的努力大约只有百分之一会有结果。不仅学习是如此，人际关系的建立也是一样。但不要小看了这仅有的百分之一哦！我指出这一点，并不是要告诉你人生有百分之九十九的时间都是白费的，所以不必太认真。相反的，我要强调的是，你应该要认真思索自己所做的事情，同时明白在大多数的事情上，包括学习啊、建立关系啊、工作啊。你要做的是找到可以全心全意投入的事情，并且坚持下去。像我就就就很喜欢去帮助一个找不到方向的人，然后去找到自己喜欢的事情，然后去做，可能在然后给他一技之长，然后让他呢可以从这里面呃也去帮助别人的同时，还顺便赚到钱。这个对于对现在对于我来讲，我就会觉得。这是我想要全心全意去投入的事情，好、哦，而且我真的可以坚持下去，因为当我看到一个人，他看见他的人生还有别的可能性，然后他豁然开朗的时候，哎，我也会跟着很开心，哦，所以你坚持下去才能够获取那关键百分之一带来的庞大复利，好、哦，所以你们要怎么样？找到你可以全心投入的那个人、那件事哦，没有一定都要来当财务建筑师，也没有一定都要来金钱整理师，但是你就是要找到那个人、那件事，<笑>到底是什么呢？他说：当你打算跟一个人深入交往，却发现这段关系不可能走向婚姻的时候，那或许你就该选择放下，你不要太执着啊，除非你也是一个不婚主义者啊，你就想找个伴。那当你在大学选修了某些课，却发现自己永远用不到那些知识的时候，或许就该考虑退选。嗯，与对的人往来，做对你有意义的事情，日积月累，再加上复利，成果就会很可观。我并不是说你就不需要做其他百分之九十九的事情了，因为要找出对你真正有用的关键的那百分之一，并不容易。我要说的是一旦你找到了那百分之一的机会，请务必全力以赴。做出意义来，千万不要浪费了哦。这边有一句话，光有意图还不够，更重要的是行动啊。嗯、哦，那个我们传轮老师最常在投资讲投资课的时候，最常讲到：荷叶上有三只青蛙，其中一只青蛙说，他等一下要跳下去。请问过了十分钟之后，荷叶上有几只青蛙？来，现在有在听的同学猜猜看。他想。那那其中有一只青蛙说，它想要跳下去。嗯，请问十分钟之后，荷叶上剩下几只青蛙呢？有人知道吗？有人知道吗？答案是童谣零只，错了。答案是三只，还是三只？因为说想要跳下去的那一只青蛙。他只是想要跳下去，他没有真的跳下去哦，所以那个连纳瓦尔都说，光有意图。宝君那一只其实没有跳下去，他只有说他等一下想要跳下去而已，可是他没有要跳下去，他他真的没有跳。最后的结论是他还是在荷叶上，他并没有跳，就很就像很多人说，我想要财富自由 ，and then and then。就没啦，是啊，人家我们童谣直接跳下去了，对不对？找个案来练习，对不对？有多少人说自己想要斜杠，说自己想要干嘛干嘛干嘛，然后呢就没有然后啦，<笑>他就是用想的嘛，对不对？你想要嫁入豪门，你想要靠那个另外一半财富自由，你要先干嘛？把自己气质弄好，外表弄好，你要先行动，你要,不要先运动，先学一点东西，脑袋里面有点东西，然后呢？去加入相关的圈子、相关的社群，去展现自己。哎，你都没有行动，然后你、你、你真的觉得自己是蔡依林，还是周杰伦，还是什么有名的明星啊？坐在家里，人家自己会来啊。<笑>所以光有意图还不够的，更重要的是行动，好不好？好，所以这边呢讲到，勇于承担责任，做一个值得信赖的人。勇于承担责任，敢于用自己的名义去冒险，冒商业风险。啊、哦，日后社会将会以权利啊、资产啊跟杠杆来回报你，因为你敢冒险，你就会有相应的回报。那你想要致富的话，你需要善用杠杆。杠杆来自于人力资本，也可以来自于软体或者媒体，但是大部分的杠杆，譬如说人力啊、资本，都需要别人提供给你。譬如说人力需要有人追随你啊，资本呢则需要有人给你钱啊、机器啊，或者把资产交给你管理啊。哦，那为了取得这些东西，你必须建立信用，用自己的名义去做。这当然。呃，是有风险的，承担责任是双面刃哦。胜利的顺利的时候得的得到公民，但如果是失败，就要一肩扛起。明确的责任归属是很重要的，不承担责任，你就没有努力的动机，也没有办法建立起信用。但这么做的同时，你也在承担风险，你要冒着以自己的名义承担失败的风险。幸好呢，现代社会没有债主监狱，也没有人会因为。赔掉别人的钱而被判死刑，你们想那些基金经理人，呵呵呵，他们是不是因为一开始有了别人的信任，然后社会大众花钱，呃，应该说买了他们的基金，然后由他们来操作、代操、代替操作大家的钱？可是你们现在有听到，除非那个基金经理人就是坚守正道哦，那个。这是另外一回事。你们有听过把人家的钱投资然后赔完？他是很认认真真的操作，然后就是譬如说看错方向或什么的，然后赔掉了之后有被判死刑的吗？好像没听过，对不对？哦，好，那尽管如此呢，避免在大众，可是他就名誉扫地啦，对不对？啊、哦，所以很多的那种明星基金经理人，可能过去几年很红，然后呢风水轮轮流转到某些年又被打落。从天堂掉落到地狱的这种哦，像那个前几年很红的那个伍德大妈哦，因为他的那个 ARKARKK 是不是的那个基金啊，呃，指数基金呢，去投资了很多加密货币啊，比较新的那种元宇宙相关的行业哦。那前前几年这个不是很夯吗？哦，但是从去年好像去年开始就一路往下坠哈、哦，就从天堂回到地球啊，这样子。好，所以尽管如此，避免在大众面前名誉扫地，仍然是社会上根深蒂固的观念。然而，能够在大众面前失败的人，其实掌握很大的权利，怎么说？啊，以我自己为例啊，在2013、14年前，我的公开形象都离不开创业跟投资，直到2014、15年，我才开始谈论哲学、心理学跟其他更广泛的话题。起初我有点紧张，因为我是以自己的名义去发表这些看法。业界呢，当然不乏有人私下留言给我、啊，就说：“诶、哎，你在做什么啊？这是在自毁前程，你太愚蠢了。啊”哦，但呢。我没有多想，就这么顺其自然地接受挑战，决定冒这个险。一旦把自己的名字放在公众面前，你就选择了承担风险，但同时你也能够收割成果，获得回报。船长应该跟船共存亡，换换句话说，如果船沉了，船长应该是最后一个弃船的人。承担责任的确有实际的风险，商业领域也应该是如此哦。你要冒的风险是你可能是最后一个拿回资金的人，你投入了时间跟资金，但风险是你可能是最后一个得到回报的人。要知道，在现代社会，就算个人破产，也能在良好的商业生态系统里把债务一笔勾销。我对戏股再熟悉不过啊、呃。一般来说，只要你为人正直，展现操守，并做出努力，大家就会原谅失败。所以，为什么有的人可以？东山再起的原因是因为他让大家信任他，即便他可能创业失败了，但大家相信他，还是依然会再给他再次的机会哦。所以为什么人不要短视的原因就是，你赚得了一时，你赚不了一辈子啊。那这边讲到在失败方面呢，其实没有太多需要畏惧的事情，不要害怕承担更多的责任。OK， 好，那再来呢？就是我们如果要致富的话哦，它这里还有一个建议，就是拥有公司的股权，你可以去创业，或者是直直接去投资。你比如说像那个世界五百强，你在想那五百强公司的老板脑袋会比你笨吗？当然不会啊，他们肯定是聪明极致，才有办法把自己。的公司弄到世界五百强嘛？那如果你买了一个呃 S p 500指数，你就这五百家公司涨，它就涨；这五百家公司跌，它就跌。那你就是叫五百个很厉害的老板来帮你赚钱嘛？哦，这就是一一个方向。好，所以许多人都想要财务自由，但如果你没有拥有公司的一部分呐、啊，就很难达到财务自由。那为什么拥有公司的股权对对于致富是如此重要呢？这个就是所有权跟之心工作的不同。实际上，你们在投资股票的时候，你当你买了一家公司的股票，你不是在赚它的价差。如果你用这种长期的眼光来看待的话，实际上你是拥有这一家公司的部分所有权，所以这家公司赚钱你就有的分。只要这家公司的老板厉害，其实真正厉害的人是不会什么事情都靠自己做的，他会请比他厉害的人来帮他做事情，呵他只要躺赚就可以了。你看多么的聪明啊，对不对？好，所以这个就是所有权跟知心工作的不同。出卖时间领薪水是可以赚钱啦，但是即使你是律师或是医师，你赚到的钱仍然无法让你达到财务自由。你收入再高都是一样的，为什么？因为你就是必须要靠你的时间去换钱，你要靠你的肉身呐、啊、去换钱，对吧？哦，所以你还需要被动收入，也就是在你去度假或是睡觉的时候，仍然可以帮你赚钱的资产。你比如说，我出一本书，我每年最开心的。就是到某一个时候，出版社就会给我版税。这本书我就写那么一次，就叫那么三次稿，然后可以一直印，一直印，一直不停地印，然后一直卖，一直卖，一直卖，啊，不停地卖，然后每一本我都有钱赚，是吧？哦、嗯，所以啊，这就是我去度假或者是睡觉也可以帮我赚钱的资产。哎呀，说到度假，下个礼拜我们全家要去花莲，然后我们要去赏金。金鱼的金，海里面的金鱼，金鱼的金。到时候呢，如果很幸运的有看到的话呢，看看能不能转转播给大家，开开直播给大家看一下。就是这个好像听说要平运期对不对？哎，我们那个台湾的同学有没有人去花莲或是宜宜兰外海那边赏过金金鱼的那一种？有没有？好像好像有人是没看到金鱼，看到海豚，然后。要靠一点运气，对吧？不知道下礼拜，太期待了哦。度假，好久没有度假了，天哪！啊，对，再不度假呀，我那个灵魂都要干枯了。我就是一个需要特别需要玩耍的人。好，然后呢，这或许是最重要的一点啊。一般人都以为可以借由专心工作来创造财富，但是这可能行不通的、啊。其中的原因很多，没有所有权，你的投入跟产出就。会紧密连接啊，几乎所有领薪水的工作，即使是律师或是医师这类高时薪的工作，也都是投入时间呃投入工作的时间来换取薪资，没有所有权。你放下工作去度假或睡觉，甚至退休以后，你就赚不到钱了。那你的收入呢，也无法出现非线性的成长。就算是名医，你会发现他们也是因为自己开业才致富的、啊。他们开设私人诊所，建立了品牌，以个人品牌或拥有某种独特的医疗仪器或医疗流程来吸引病患。基本上呢，如果你是老板的员工，你的老板就承担了风险跟责任，但是同时他也拥有智慧财产权,权跟品牌，他只会以业内的合理薪资给付你。啊，薪资不可能支付你太高，或许你的薪资相对于其他人算是高薪，但是当你退休，这份工作就再也无法为你带来任何的收入啦，所以不算是真正的财富哦。当你拥有公司股权的时候，你拥有的是有增值空间的资产，而当你拥有债权的时候，你得到的只是一份保证收入不会再增加。债权的意思就是。借给别人钱，然后他按时支付你利息，啊，到期之后就本金含利息还给你，所以你能赚到的就是一个保证的利息收入啊、嗯，但是。因为到期就还你本金嘛，他也不会说啊到期你的本金突然本来借一百万变两百万，那不会有这种机会啊、哦。所以你要拥有的是股权，因为如果没有股权，你赚大钱的机会就会非常的渺茫。你要把拥有公司股权当做努力的目标，你可以可以透过两种方式啊、哦、去拥有公司的股权。第一个买股票，对吧？哦，我们大家在学投资不就是学这个吗？成为公司的小股东，或是自己创业。你自己创业的时候，你也是你自己自己公司的股东啊。那要创造财富呢，所有权是真的很重要哦。真正赚得到赚到钱的人都拥有某个产品、事业或智慧财产权,权的一部分。如果你在科技公司工作，可以透过认股，这也是一个不错的起点。不过呢，真正的财富通常是自己创业啦，甚至呢投资事业去创造出来的，这些都是致富之道，没有任何一个。是用时间换来的，嗯，好，所以所以呢，用所有权赚钱，不要用时间来赚钱。时间还有更大的用处，用来赚钱太浪费啦 ！Oh my god， 时间还有别的用处，用来赚钱太浪费了。这句话怎么这么高级的感觉呀？我们大家呢，都是用时间在。换钱嘛，对不对？好，然后呢，他这边继续讲啊，他说找到人生的支点，发挥杠杆效应。嗯，我们呢，活在一个杠杆效应无限大的时代，好奇心跟求知欲带来的经济回报也从来没有如此的高。比起追随现在赚钱的行业，追随你真正好奇的知识才是发展事业更好的起点。追随你真正好奇的知识。才是发展事业更好的起点。说也奇怪哦，你的热爱会产出只有你或一小群人知道的知识。如果你从自己好奇的知识中发展出兴趣，更可能培养出这样的热爱哦。所以这里有一句话，就是找到你真正热爱的东西。如果有一件事情现在让你开心，但有一天你会对它感到厌烦，那那么它就只是个消遣。你比如说，有一阵子呢，我特别特别喜欢那个手工编织，编织毛衣，编织帽子，然后就有毛线球<咳>在那编织，我觉得很有趣。但突然间有一阵子，我就不喜欢它了。哦，所以如果有一件事情现在让你开心，但有一天你对它感到厌烦，那它就只是个消遣，不是你的热爱。嗯，因为呢单纯想做一件事情而去做，这是对艺术的一种定义。但其实不管是创业啊、运动，或者是谈恋爱、交朋友，我认为人生的意义就来自于把你想做的事情本身当做目的，专心做好，不问其他。你会发现哦，当你为了做一件事情而去做的时候，往往会得到最好的成果。就算你一心只想要赚大钱，也能够大获成功。啊，他的意思就是专注嘛，是吧？我为自己创造最多财富的一年，其实是我最不辛苦工作、最不担忧未来的一年。那个时候呢，我所做的事情只是因为兴趣、因为好玩而做的。哦，很多人会说：“天哪，这是气死人嘛！什么因为兴兴趣、因为好玩，然后那一年还创造最多财富啊？为什么会这样？实际上，在现在这个时代啊，真的是因真的是要这样子比较容易赚得到钱啊。哦”他说。基本上呢，我对外界都说我已经退休啦，没有在工作了啊、哦。我有这样呢，当那些我认为无比重要的事情来到我眼前的时候，我才有时间专心投入。当我为了做一件事情而去做的时候，我反而能够把事情做到最好。当你的心里没有多余的念想，既没有其他的目的，也不会在上面花心思，更不需纠结于旁物，你就越能够专心做好你想做的事情。当你越能为了自己而做，你不仅会用到自己擅长的方式去做，而且会坚持到底。你身边的人也会看到你的工作品质提高了，其实就是无欲则刚。如果你今天在往前冲的过程，你还要想到这个顾虑到那个的时候，实际上你就没有办法很完完全全的专注的去发挥啊、哦。那追求你真正好奇的事物，而不是现在当红的东西。假如你的好奇心，引领你到这个社会最终想要去的地方，你就会得到丰厚的回报，你也更有可能从过程中去建立自己的独特技能。这项技能是这个社会还无法培训其他人做到的。一旦有人能训练其他人跟你做同一件事情，他们就可以取代你了。当你很容易被别人取代的时候，人们也就不需要支付你太多钱了。所以你要拥有的技能呢，最好是这个社会需要，而且别人还无法提供的。其实，在未来啊。能够提供情绪价值的人，才是真的最厉害的。你说他有再厉害的技术，那些什么啊投资技巧好了哦，推陈出新，每年都有各种不同的门派，每年都有不同流行的金融商品。但是呢，如果未来你可以培养你的跟你的用户，你带给他情绪的价值，就是你在温度上面，不是只有给他这些数。你还可以给他方向，给他道的层面的东西，实际上那是非常非常非常非常需求非常需求量非常大的市场哦。好，所以这边就有一句话啊：如果有人能够训练你学会一种技能，未来也能训练电脑去做，现在不就一堆被 AI 取代的情况了吗？对不对？哦，当你提供这个社会想要的东西，而且只有你能够提供的时候，你就会获得丰厚的回报。有很多人呢。以为可以去学校学习怎么做生意，但事实上呢，没有任何的技能叫做商业。想想看，有什么是这个社会想要却还不知道如何获得的产品或服务？你要成为能够规模化提供这种服务或产品的人，这才是赚赚钱真正的挑战。哦，那每一个时代都有想要却还不知道如何获得的产品或服务，有很多刚好都跟科技有关系。关键在于你如何让自己擅长这件事。你在等待的一刻呢，就是当世界有新东西出现，社会需要一套新技能的时候，而唯独你拥有这套技能的时刻，在这个重要时刻来临之前啊，你在 Twitter 啊、YouTube 建立品牌，提供免费的内容，为自己打响名声。当然过程中也承担了风险，但是当机会到来的时候，你就可以利用杠杆，发挥自己独特的技能啊。哦杠杆，他这边提到有三大类。第一大类呢是什么？第一大类是人力啊、呃，就是替你工作的人，这是最古老的杠杆。但是在现代的社会呢，却不是什么特别了不起的杠杆类型啦。事实上，我认为这是最糟的杠杆，因为为什么？管人呐、啊，通常就劳心劳力，而且你需要卓越的领导技巧。底下的人还可能干嘛？背叛你，伤害你啊、哦！那第二种杠杆叫做资本，也就是金钱，这是一种好的杠杆。每当你做出一个决定，你就可以用钱把这个决定的力量倍数来放大。但是资本呢，是一个比较复杂的杠杆，也更现代，是二十世纪的人用来变成超级富豪的杠杆，也可能是二十世纪最主要的杠杆。从最富有的人身上，你就可以看到资本杠杆的效应，譬如说银行家呀。啊、哦，然后在腐败国家印钞票的政治人物等等啊，基本上就是能够把大量的金钱移来移去的人。那看看科技公司以外的大公司领导高层，就会发现，在很多大型的老公司，执行长其实做的就是财务金融的工作。资本呢很容易规模化，假如你很擅长管理资本，那么比起比起管理越来越多的人，管理越来越多的资本。反而是更容易管钱比管人容易啦，对吧？哦，因为人心就是变化比较大嘛。哦，那第三种杠杆呢，则是全新的杠杆，也是最民主的，那就是零边际成本的产品或服务，包括书啊、媒体啊、电影啊、软体啊，其中软体或许是力量最强大的。哦，你只需要一部电脑，不需要得到任何人的许可，所以。他说：“忘了富人跟穷人、白领跟蓝领的区别，在现代是有杠杆跟没杠杆的差别。啊，就现在你不用分什么有钱人、穷人，也不用分什么工人阶级、上班族做办公室吹冷气的阶级，不用，而是直接分为有杠杆跟无杠杆。哈，那零边际成本的产品呢，是最有趣也是最重要的一种杠杆，这是一种新的杠杆。”近几百年才被发明出来。最初从印刷机开始，随着广电媒体的出现加速发展。网络跟软体出现之后，真正的大名大放。如今你不需要其他人帮助或提供你资金，就可以把你的努力倍数放大。这本书也是一种杠杆啊！很久以前我，我我要坐在演讲厅里面对着每个人演讲，才能传递我的想法。而我的想法或许可以触及几百个人，但也就这么多。可是呢，这个现代啊，却可以透过一本书、一片短视频啊、呃、一个声音呃，一一那个那个很多人像我这样听书呃，说读书啊也是声音的一种方式，然后可以一对多的这么去传递，而且它可以留在网络上长长久久的传下去啊、呃。所以呢，呃，新一代的财富呢是由软体或媒体创造的哈。呃那像有人呐、啊，呃，有一个他这边举到有一个喜剧演员罗根，靠他的播客每年赚进五千万到一亿美元，哇哦！还有以拍摄直播游戏闻名的瑞典籍网红，那个 PDP， u 哎，这个可能我儿子知道吧？我不知道他每年可以赚进多少钱，但是他的频道收看人数比新闻频道还多哦。当然还有一大堆名人呐、啊，什么。呃，左伯斯啊，祖克伯啊 ，Larry p e g g y 啊， Larry Larry Page， 然后什么比尔盖茨，比尔盖茨啊，哦，贾伯斯这些人，他们的致富杠杆都是以城市软体为根基啊、哦，所以新型态杠杆最值得关注的一点，或许是他们都不需要得到允许，你不用得到别人的允许。就可以用这些杠杆或靠他们发迹致富。运用人力杠杆呢，需要有人愿意追随你；使用资本杠杆呢，要有人给你钱，哦，让你投资或打造商品。而写程式、写书、录那个博客、呃 ，Twitter 发文、YouTube 影响影片、呃、分享影片，这些全部都不需要得到谁的允许，你允许你就可以使用。哦，这也是这种新形态杠杆相当平等的原因。那杠杆呢，从此变得普及，人人都能用。举例来说，现在每个厉害的软体开发人员背后都有一支机器人大军，他们在写完程式之后呢，机器人就会动起来，连晚上睡觉的时候都能够替他们工作。所以，你们有没有去打造自己的背后的那一只机器人大军呢？哦，你有没有什么文章啊、视频啊，然后可以公开的在网络上发表呀，并且言之有物呢？啊、哦，好的，所以我们今天的读书呢，到这边就差不多啦。然后非常谢谢大家的出席，希望今天的读书对你有影响力，对你有一些启发，你可以开始去想，我呢可以开始运用什么样的杠杆？哦，人力资源的杠杆太费时了，又要管人，对吧？资本的杠杆，哎呀，我现在又还不是那种很厉害可以募得到钱的人哦。那另外一种杠杆呢，媒体。然后这种自媒体，呃，零编辑成本。所谓编辑成本是零的，就像我刚刚那个书，我印到最后，可能成本都已经是零了。因为我我卖一，假设卖一本赚一本的话，那么我当达到一个量的时候，后面全部都是多赚的了，啊、哦，全部都是净赚的了。那、啊、我的成本几乎就是零，因为在前面全部都摊提掉了，对吧？啊、哦，所以呢，稳定输出走起来，没错没错，嗯、呃。这个叫做没有记录，没有输出，等于没有发生。好、啊，所以这件事情很重要啊。然后慢慢的去打开你的影响力，好吗？好的，我们今天的分享就到这边。如果你觉得非常棒的话，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。然后呢，我们大陆的伙伴可以在群里面复盘你今天听到的重点以及你接下来的行动计划。台湾的同学呢，也可以在精灵读书会的社团里面去分享啊你的。所思所想，有来听，有来长期听的人，然后有去行动的人，实际上很快啊，几乎半年就可以拿到结果了。为什么？啊，因为真正有在行动的人很少啊，所以啊，成功的路上其实一点都不拥挤呢，因为都没有人呢、啊。真正大，因为大家被太多所事情给牵绊住了然后真正呢，想要那个。做做别的事情的时候，又会有各种理由哈，所以实际上呢，成功的道路上人真的不多，好吗？那我们就明天见啦，大家拜拜。